0: Volksbank Bad Salzuflen. Wirmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH und KG sowie die Stadt Bahntrupp präsentieren. Bei uns in Bahntrupp. So klingt zu Hause. Die Podcast Radio mit Menschen und Geschichten. Ich bin Lars Kroas. hallo zusammen. Eigentlich sollte diese vierte Podcast-Ausgabe bereits viel, viel früher erscheinen. Aber manchmal macht einem die Gesundheit eben doch einen Strich durch die Planung. Und so erscheint diese Podcast-Folge pünktlich zu Weihnachten und noch passend vor dem diesjährigen Krippenspiel in der evangelisch reformierten Berntrupper Kirche über das wir gleich noch ausführlich berichten werden. Ob an Weihnachten oder an jedem anderen Tag, die drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Bahntrupp sind immer einsatzbereit, rund um die Uhr. Es gibt jedoch Einsätze, die den Feuerwehrleuten sehr unter die Haut gehen, auch psychisch belastend sein können. Hier helfen und unterstützen den Bahntrupp Nicole Schönhoff und Michael Keil. Mehr über diese psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte in dieser Podcast-Ausgabe. Außerdem informieren wir über Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung durch die Volksbank Bad salz und stellen ihnen die Firma Wehrmann im Bahntrupper Gewerbegebiet vor. Den Anfang macht aber wie immer Bürgermeister Jürgen Schell, der sehr zufrieden übrigens auf das zu Ende gehende Jahr 2019 schaut. Eine Menge ist da auf den Weg gebracht worden.
1: Also sicherlich gemeinsam mit Politik, weil ohne Politik geht es eben nicht. Ja, da sind sicherlich im Laufe des Jahres auch Projekte gedient oder angeschoben worden, wie zum Beispiel LIDA-Projekte, ist ganz wichtig.
0: Was sind LIDA-Projekte? Stammen ja wahrscheinlich nicht aus der Mundorgel.
1: Also LIDA-Projekte, eine Maßnahme der Europäischen Union, um den ländlichen Raum zum Beispiel zu unterstützen. Wir sind schon das zweite Mal LIDA-Region geworden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Fördergelder einzustreichen mit 65 Prozent Förderanteilen. Das haben wir auch wiederum geschafft. Und da hat dann jede nordlippische Gemeinde seine Projekte. Wir haben unter anderem den TBV Jan Alphardissen, der einen Antrag gestellt hat, für ein Multifunktionsspielfeld in Alphardissen zu erstellen am Sportplatz. Haben sie auch bekommen. Ja, dann gibt es noch die Neugestaltung der Faulen Wiese. Unten am Badeanstaltsweg, sprich im Bereich des Freibades, haben wir eine recht große Fläche. Die Fläche wird unter anderem genutzt von den Schulen. Als Lauffläche, es gibt eine 400-Meter-Bahn, die momentan aber eine mit einer wassergebundenen Decke, sprich mit Schotter belegt ist. Und die wollen wir sich jetzt umgestalten, haben wir auch ein lida projekt initiiert. Sprich, es sollen dort Fitnessgeräte aufgestellt werden und diese 400 Meter Laufbahn soll eine Oberfläche, eine weiche Oberfläche, eine sogenannte Tatanoberfläche oberfläche bekommen. Wir haben den lida antrag gestellt bei der Bezirksregierung und wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr diesen lida antrag im Grunde dann auch genehmigt bekommen. Somit könnten wir im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, ein Volumen von rund 230.000 dort verbauen.
0: Bei den Feuerwehren waren... Und sind Sie als Stadtbahntrumpf natürlich auch sehr aktiv?
1: Ja, wir sind natürlich gehalten, auch zu unserer eigenen Sicherheit. Aber letztendlich geht es ja um die Sicherheit der Menschen vor Ort. Immer wieder letztendlich zu investieren in den Brandschutz, sprich in die Feuerwehrautos. Dort haben im letzten Jahr 2018, Mitte 2018, aber auch, also sprich Sonneborn, aber auch Alphardissen und Bahntrupp bekommt demnächst auch Feuerwehrautos. Aber auch in Sonneborn haben wir jetzt das Feuerwehrgerätehaus in der Planung, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Sonneborn wird ab 2020 beginnen, wo wir dort allein schon in das Feuerwehrgerätehaus für die Erweiterung und Sanierung rund ca. 500.000 investieren. Aber auch in die Fahrzeuggenerationen, alte Fahrzeuggenerationen sind äh, im Prinzip in den Ruhestand geschickt worden, neue Fahrzeuge sind angeschafft worden. Dort haben wir nicht nur in Sonneborn, sondern Alphardis und bahntruppe auch wieder herum investiert. Sonneborn hat im Jahre 2018 tatsächlich für 348.000 Euro ein Fahrzeug bekommen. Juni 2019 wurde in Alphardissen ein neues Fahrzeug mit 398.000 ca. veranschlagt, haben die bekommen. Und bestellt ist für Bahntrupp ein Feuerwehrfahrzeug, aber auch ein Einsatzleitwagen von 357.000 bzw. 150.000 für das Einsatzleitfahrzeug. Also wir investieren in den Brandschutz unheimlich stark.
0: Diese Fahrzeuge müssen dann ja auch viele, viele Jahre in Betrieb sein.
1: Ja, die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall. Und das ist auch gut so.
0: In jeder Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Bahntrupp beschäftigen wir uns ja mit der Feuerwehr. In dieser vierten Folge geht es nun um die PSU. Diese Buchstaben stehen für psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte. Feuerwehrleute setzen sich ja Gefahren aus, um Menschen in Not zu helfen. In Extremfällen retten sie Schwerverletzte aus Trümmern, bringen unter Zeitdruck Opfer in Sicherheit oder bergen manchmal eben auch nur noch Tote. Im Einsatz sehen sie aber unter Umständen auch mit an, wie Kameraden, Verwandte oder Freunde zu Schaden kommen. Dies gilt nicht nur für Katastropheneinsätze. Jeder Einsatz birgt dieses Risiko. Manchmal sind es gerade die Erlebnisse mehrerer Einsätze, die die Seele verletzen können. Die psychosoziale Unterstützung hilft den Einsatzkräften deshalb dabei, belastende Eindrücke zu verarbeiten. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Bahntrupp sind hierfür Nicole Schönhoff und Michael Keil zuständig. Der wiederum ist im eigentlichen Berufsleben Pfarrer in der evangelisch reformierten Gemeinde Bahntrupp. Das stimmt. Es gibt so ein paar
2: in Lippe, die bei der Feuerwehr aktiv sind. Ich würde mal sagen so eine Handvoll, die das zu ihrer Aufgabe dazugehörig zählen. Und äh, ich bin
0: eben einer davon. Gemeint sind weitere Pfarrer, die in den Diensten der Lippischen Landeskirche stehen und sich darüber hinaus als Notfallseelsorger engagieren. Sowohl für Angehörige der Opfer, wie auch für die Rettungskräfte. Michael Keil ist übrigens Mitglied der Feuerwehrbahntrupp. Diese Zugehörigkeit sei enorm wichtig, so Michael Keil. Ich glaube, es wäre schlecht, wenn ich
2: nicht zwischendurch auch immer mal wieder beim Dienstabend bin und ähm, beim Üben von irgendwelchen technischen Dingen dabei wäre und auch davon dann eine Ahnung kriege, was denn die Kameradinnen und Kameraden da eigentlich tun müssen. Und außerdem ergibt sich bei solchen Gelegenheiten immer die Gelegenheit auch zum Gespräch. Selbst wenn wir üben, dann ist es ja auch so, dass wir da mal Leerlauf haben und dann steht man da mit dem Kameraden, guckt sich das irgendwie an und dann fängt
0: man an, ins Gespräch zu kommen. Und das passiert relativ häufig. Das war nicht immer so, erinnert sich Feuerwehrfrau Nicole Schönhoff.
3: Früher war das einfach in der Feuerwehr so, da hat man hinterher ein Bierchen getrunken und dann war gut. Da hat man nicht mehr großartig viel drüber gesprochen. Aber inzwischen kommt es doch bei den Kameraden an, dass es gut ist, nochmal ein Gespräch. Gespräch darüber zu führen und auch offen darüber zu sprechen, welche Probleme man damit hat oder auch nicht.
0: Sie unterstützt Pfarrer Michael Keil in der Notfallseelsorge für Einsatzkräfte.
3: Ich glaube, das war mein erster Verkehrsunfall, wo ich mit war und gemerkt habe, dass es doch sehr belastend ist, wenn man schwer verletzte Personen das erste Mal sieht und hört und diese Geräuschkulisse mitbekommt. Da habe ich an mir selber gemerkt, dass das sehr belastend sein kann. Und da wollte ich gerne anderen bei helfen, das zu überwinden, wenn es doch etwas schwieriger wird.
0: Und so ließ sich Nicole Schönhoff im Bereich der psychosozialen Unterstützung für Einsatzkräfte Fortbilden.
3: Weil ich ein großes Interesse daran habe, meinen Kameraden zur Seite zu stehen in belastenden Situationen, weil ich glaube, dass ich ein Händchen habe für solche schwierigen Gespräche, schon von Berufswegen und weil mir das Spaß macht.
0: Nicole Schönhoff kennt Gesprächssituationen, in denen Zuhören erforderlich ist, sieht sich häufig in der Aufgabe, den roten Faden wiederzufinden und nach Lösungen zu suchen. Dabei kommt ihr die Erfahrung aus der Trennungs- und Scheidungsberatung im Jugendamt zugute. Wie wichtig psychische Unterstützung für die Feuerwehrkameraden sein kann, ist dem Leiter der Feuerwehr Bahntrop, Stefan Jakob, bei diesem Einsatz sehr bewusst geworden. Mein erster Verkehrsunfall mit Eingeklemmten und auch Toten. Das
4: war in Ullenhausen und das war gleich der größte Einsatz, den ich so zurückdenken kann, wo gleich zwei verstorben sind. Wir beim Eintreffen schon von Verkehrsteilnehmern gehört haben, ihr seid zu spät, alle tot. Die waren so in Rage und außer sich. Wir hatten drei Notfallseelsorger an der Einsatzstelle, die Familie war da. Also das war eigentlich gleich worst case, will ich es mal so sagen. Und da fanden das erste Mal Gespräche statt, auch im Gerätehaus im Nachgang des Einsatzes. Und da wurde das, glaube ich, in der Feuerwehrbahn und wirklich mal so real. Und so in den vergangenen Jahren haben wir uns meist angewöhnt, nach dem Einsatz wirklich eine Einsatznachbesprechung zu machen, wo es erstmal um die taktischen Dinge geht oder die einsatztechnischen Dinge, die wir da so geleistet haben, gerade bei dem Verkehrsunfall. Dann aber auch das Wort an Michael zu übergeben, der dann anbietet, wenn irgendwo Bedarf ist, Gesprächsbedarf, dann in der Wache vielleicht einen Termin auch schon mal vorgibt und dann in der Wache ist und sagt, komm vorbei und sprecht einfach
0: drüber. Also da kriegen wir gar nicht viel von mit. Zusätzlich ist natürlich das Fingerspitzengefühl der Führungskräfte gefordert. Ein Einheitsführer sollte nämlich sehr genau wissen, welchen Kameraden er die Arbeit unmittelbar am Einsatzort psychisch zumuten kann. Stefan
4: Jakob. Ja, so oftmals ist es ja so, dass der Einheitsführer auf dem Fahrzeug auch schon mal schaut, wer sitzt hinten drauf, wen kann er da vorne einsetzen, wer ist vielleicht erfahren, wer ist weniger erfahren. Das wird schon so ein bisschen mit Augenmaß betrachtet und auch eingesetzt, die Kräfte. Problem ist halt nur gerade auch Tagesverfügbarkeit. Da kann man nicht groß aussuchen, wen man jetzt hinnimmt. Da muss man einfach wirklich jeden, der auf dem Fahrzeug sitzt, muss man irgendwie einsetzen können. Und von daher fällt die Auswahl dann tagsüber doch recht schlecht aus. Beziehungsweise die, die Auswahl haben wir erst gar nicht. Wir achten aber schon dann darauf, auch während des Einsatzes, dass dort wirklich auch nur Einsatzkräfte Vornamen am Fahrzeug sind, die dort auch tatsächlich mit den Arbeiten beschäftigt sind. Und dass die meisten, die Absperrmaßnahmen oder sonstige
0: Dinge tun, wirklich auch keinen großen Einblick darauf haben auf das Geschehen. Mit ziemlicher Sicherheit kommt irgendwann der Tag, an dem eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann im Dienst einer psychisch belastenden Situation ausgesetzt ist. Und deshalb macht es auch Sinn, alle Feuerwehrleute vorab auf genau diesen Zustand vorzubereiten. Bereits im Truppmann-Lehrgang lernen die jungen Nachwuchskräfte, wie sie auf Stress im Einsatz reagieren und welche psychischen Folgen entstehen können. Nur zwischen Theorie und der schonungslosen erlebten Praxis am Einsatzort liegen manchmal Welten.
3: Ich glaube schon, dass das den meisten bewusst ist, wenn sie bei der Feuerwehr anfangen, dass das dazugehört. Ich glaube aber, dass wenn man dann das erste Mal eine Leiche sieht oder einen Schwerverletzten wahrnimmt, wirklich real, dass dann noch mal so das Bewusstsein kommt, dass man sich das vielleicht anders vorgestellt hat oder leichter vorgestellt hat und dass einen das doch noch mal anders trifft.
0: Erzählt Nicole Schönhoff. Und Ian Tomi stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bahntrup, hat die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Unfalleinsätzen so mancher der Helfer an seine persönlichen Grenzen gerät. Ja, sicherlich gibt es das. Allerdings drängt man die Kameraden dann
4: nicht. Also man spricht sie an. Alles in Ordnung bei dir? Und also entweder sie öffnen sich dann, ja, oder man spricht mit Nicole oder mit Michael. Mensch, guck dir denjenigen mal bitte an. Irgendwas passt da jetzt gerade nach diesem Einsatz nicht. Aber das gibt es durchaus.
0: Genau deswegen ist es auch wichtig, dass während eines Einsatzes psychologische Unterstützung entsprechend der jeweiligen Lage vor Ort zur Verfügung steht. Nicole Schönhoff.
3: Wenn wirklich jemand Probleme hat, dann auch die Schnittstellen zu bilden zu Beratungsstellen oder zu Psychotherapeuten oder Ähnlichem. Das wäre so meine Aufgabe, dann eben zu gucken, braucht derjenige weitergehende professionelle Hilfe oder reicht es ihm jetzt gerade, dass ich da bin und für ihn da bin.
0: Die psychosoziale Unterstützung der Einsatzkräfte ist also ein ganz wichtiger Bestandteil der Feuerwehrbahntruppe. Ein Angebot, das übrigens alle drei Löschzüge in Alverdüsen, Bahntrup und Sonneborn einschließt. Reden nach Einsätzen hilft, keine Frage. Bei Jörg Mengedoth, Feuerwehrmann aus Bahntrupp, dessen Frau Melanie ebenfalls aktives Mitglied im Löschzug Bahntrupp ist, wird es häufig gemeinsam aufgearbeitet.
5: Im familiären Bereich unterhalten wir uns sehr viel darüber, und ähm, aber auch unter den Kameradinnen und Kameraden nach dem Einsatz. Dann wird sich nochmal zusammengesetzt und wird darüber gesprochen. Und auch der Michael ist ja fast immer dazu gegen und bietet uns das ja auch an, nach den Einsätzen immer noch darüber
0: zu sprechen. Und das hat mir die letzten Jahre immer recht gut geholfen, das zu verarbeiten. Den Kontakt zu Pfarrer Michael Keil oder auch zu Nicole Schönhoff zu suchen, um psychische Probleme nach einem Einsatz zu schildern, ist folglich alles andere als eine Schwäche. Ich würde
2: es auch eher als eine Stärke bezeichnen, wenn einer der Kameraden oder eine der Kameradinnen sagen kann, das hat mich jetzt belastet, dieser Einsatz und das geht mir nah und macht mir was aus und es verfolgt mich im Schlaf oder eben im Nichtschlafen. Und dann braucht man jemanden, der vielleicht ein bisschen mit Distanz und Professionalität herangeht.
0: Der Wunsch nach einem Eigenheim ist ja bei vielen sehr ausgeprägt und da die Zinslage sehr günstig ist, erscheinen auch Immobilien und Baufinanzierung derzeit ausgesprochen attraktiv. Der Mann, der das sehr genau einzuschätzen vermag, ist Gerhard Neuting, Leiter der Badentropper Geschäftsstelle der Volksbank Bad Salzuflen. Also
5: heute sind schon Zinsen von um die 1% möglich für eine Baufinanzierung und der Markt ist also kontinuierlich nach unten gegangen und bleibt stabil
0: ziemlich tief. Baufinanzierungen sind Ihr tagtägliches Geschäft. Lohnt sich denn beispielsweise noch ein Bausparvertrag? Das ist eine
5: Frage, die ich mit einem uneingeschränkten Ja beantworten kann. Ein Bausparvertrag lohnt sich immer, weil ich spare dort Vermögen an. Und auch wenn es nicht einen sehr hohen Ertrag bringt, sprich Zinsen, sammel ich Kapital an und habe ja gerade bei einem Bausparvertrag auch das Anrecht hinterher von der Bausparkasse, ein zinsgünstiges Darlehen zu erhalten. Insofern lohnt sich das. Wenn jemand
0: zu Ihnen kommt und sagt, Herr Nolting, ich träume von einem Eigenheim. Und sagen Sie, das ist ein schöner Traum. Können Sie den so ohne weiteres realisieren? Was brauchen Sie dann?
5: Dann sind für uns einmal Unterlagen zur Bonität des Kunden wichtig. Das sind zum Beispiel Gehaltsnachweise, das ist der letzte Steuerbescheid. All diese Dinge würden wir dann gerne aufnehmen. Und der zweite Punkt ist das Objekt. Das Objekt müssen wir natürlich als Bank in irgendeiner Form begutachten, bewerten. Und deswegen brauchen wir auch Unterlagen über dieses Objekt. Das sind zum Beispiel Grundbuchauszüge, Flurkarten, Zeichnungen, Pläne und so weiter. Also wir fragen grundsätzlich nach der Bonität und nach dem Objekt bei einer Baufinanzierung. Also es ist natürlich sehr hilfreich, wenn ein Kunde zu uns kommt bei einer Baufinanzierung und sagt, ich habe hier eine ansinnliche Summe Eigenkapital. Die erleichtert uns als Finanzierer natürlich eine Kreditentscheidung. Das ist unbestritten. Im Idealfall sind es 20 bis 30 Prozent Eigenkapital, aber das hat eben nicht jeder Kunde und gerade jüngere Kunden konnten in ihrem Leben auch noch nicht so viel ansparen, dass wir hier ein entsprechendes Eigenkapital haben. Wir als Bank sagen, dass zumindest die Nebenkosten in irgendeiner Form durch Eigenkapital gedeckt sein sollten. Die Nebenkosten das ist die Grunderwerbsteuer, das sind Umschreibungskosten für
0: Notar und Amtsgericht. Wie können Sie jemandem helfen, der vielleicht noch nicht so Ihren Kriterien entspricht, aber dennoch durchaus diesem Wunsch hat, ein Eigenheim irgendwann erwerben zu können?
5: Grundsätzlich muss ich sagen, wir setzen uns gerne mit jedem Kunden hin. Die Voraussetzungen sind bekanntermaßen sehr unterschiedlich. Aber wir lehnen es nicht schon im Vorfeld ab, mit einem Kunden überhaupt zu sprechen, sondern wir versuchen mit ihm gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten und die ist individuell natürlich sehr verschieden. Das heißt, man kann keine Schablone drauflegen? Nein, überhaupt nicht. Jeder Fall ist anders und in jedem Fall gibt es andere Parameter, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Das ist aber auch die normale Situation. Kauft denn die Volksbank Bad Salzuflen auch Immobilien an? Ja, natürlich. Das ist auch ein Teil unseres Geschäftes. Wir haben eine eigene Immobiliengesellschaft. Gerne nehmen wir dort Verkaufs- und auch Kaufwünsche entgegen. Wir haben Fachleute, die in diesem Bereich arbeiten, die nur sich damit beschäftigen und gerne nehmen wir diesen Wunsch auf. Da kann jeder Kunde zu uns kommen, auch im Vorfeld, wenn er nur Fragen hat. Herzlich willkommen.
0: Wenn jemand ein Haus bauen möchte oder ein Haus erwerben möchte, welchen zeitlichen Vorlauf muss er bei Ihnen einplanen?
5: Es ist alles kein Problem. Also wenn die Voraussetzungen stimmen, die Unterlagen in Ordnung sind, wenn alles so weit vorliegt, ist auch sowas innerhalb von zwei, drei Wochen sicherlich abzuhandeln. Aber wie gesagt, der Einzelfall entscheidet und
0: das kann man im Vorfeld generell nicht sagen. Nun gibt es ja die Möglichkeit, aus verschiedenen Töpfen ein Haus zu finanzieren, also beispielsweise auch über die KfW-Bank. Spielt sowas auch grundsätzlich eine Rolle, also dem Kunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zu offerieren?
5: Wir sind auch in dieser Hinsicht vom Gesetzgeber sogar verpflichtet, danach zu fragen, ob ihn öffentliche Mittel interessieren. Und es gibt da auch eine Reihe von interessanten Töpfen von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist ein staatlicher Finanzierungshilfengeber, und da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten, aus einzelnen Töpfen eine interessante Baufinanzierung zusammenzustellen.
0: Es gibt ja ganz viele Finanzberater auf dem Markt. Wo sagen Sie, da sind wir einfach besser? Ihr müsst nicht in die Anonymität des Internets gehen und da irgendwo bei irgendeiner Bank mal nachfragen oder bei irgendeinem Kreditberater oder der für euch guckt, was machbar ist, sondern das können wir auch hier klären.
5: Wenn ein Kunde sein Glück im Internet sucht, wird er es vielleicht finden. Ich weiß es nicht, aber wir können auf jeden Fall da sehr gut gegenhalten. Als Bank vor Ort bieten wir dem Kunden eine Beratung hier auch vor Ort an, in Räumlichkeiten, die Diskussion garantieren. Und wenn der Kunde in ein oder zwei oder drei Jahren wieder zu uns kommt und eine Frage hat zu seiner Baufinanzierung oder einen Änderungswunsch, dann kann er mit dem Gleichen, Berater vermutlich das Problem lösen. Das ist bei einer Internetbank oftmals nicht möglich, da ich ständig wechselnde Ansprechpartner habe. Das ist ein großes Fund, mit dem wir hier noch wuchern
0: können. Gerhard Neuting war das, Geschäftsstehenleiter Bahntrupp der Volksbank Bad Salzuflen. Hier ist der Podcast bei uns im Bahntrupp. In unmittelbarer Nachbarschaft zu KIB ist die Firma Wehrmann ansässig. Seit drei Jahren leitet Christian Brune als Geschäftsführer die Geschicke der Firma.
6: Wehrmann ist ein mittelständischer Händler und Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen. Wir produzieren Sondermaschinen für den internationalen Markt, wir handeln mit Holzbearbeitungsmaschinen, mit neuen und gebrauchten und wir bieten den Kunden sozusagen als Rundum-Sorglos-Paket das entsprechende Service- und Ersatzteilangebot dazu an.
0: Was sind denn das genau für Maschinen? Können Sie mal ein paar beschreiben? Ja, das Angebot ist
6: sehr breit gefächert. Das geht los im äh, Handel von der gebrauchten Formatkreissäge, vielleicht im vierstelligen Euro-Bereich, bis hin zu Sondermaschinen, die sich dann sicherlich im sechs-, siebenstelligen Bereich bewegen. Also ein sehr breit gefächertes Portfolio. Von der äh, Kundschaft her, vom äh, Einmann Tischlerunternehmen bis hin zu international agierenden Konzernen sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Wenn Sie sagen, international agierende Konzerne, die werden Sie hier zum Teil vielleicht hier in Lippe oder Ostwestfalen finden, aber wahrscheinlich auch tatsächlich irgendwo in
6: Übersee. Ja, das sind Kunden, die sitzen im europäischen Ausland, die sitzen in England, die sitzen aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Japan. Da haben wir in den letzten Jahren also die Maschinen in verschiedenste
0: Länder geliefert. Macht sie sich auch ein wenig stolz, vielleicht, dass Sie mit. Ich sag mal, lediglich muss man ja sagen, 34 Mitarbeitern so international agieren können.
6: Stolz macht mich jedes Mal, wenn wir eine Sondermaschine insbesondere dann mängelfrei an einen Kunden ausliefern können und der Kunde dann äh, auch nach Jahren sehr, sehr zufrieden ist mit der Maschine. Das macht mich persönlich stolz und da haben Sie dann schon recht, Herr Kors, wenn wir das noch mit einer vergleichsweise kleinen Mannschaft realisieren, ja, dann kann uns das noch ein wenig stolzer machen. Aber wichtig ist, dass die Produkte, die wir liefern, dass die mängelfrei sind und vor allen Dingen stolz macht mich, stolz macht die Mannschaft, wenn die Maschine dann bei dem Kunden für die entsprechende Zufriedenheit sorgt.
0: Da muss man als Geschäftsführer nicht nur die Gegenwart meistern, sondern auch die Firma zukunftsfähig halten und die Firma auf die richtigen Gleise setzen, so möchte ich es mal beschreiben. Wie sehen Sie, wer man in der Zukunft?
6: Glücklicherweise sind wir gestartet, die Mannschaft zu verjüngen hier am Standort Bahntrupp, Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Auch an uns ist dieses Thema nicht komplett vorbeigegangen. Wir haben sehr, sehr viel investiert in die Ausbildung von neuen Mitarbeitern. Wir haben eine sehr, sehr hohe Quote an Auszubildenden, zumindest für ein mittelständisches Unternehmen. Mich macht persönlich sehr stolz. Wir haben dieses Jahr dann den achten Auszubildenden begrüßen dürfen. Bei insgesamt 34 Mitarbeitern ist das eine einigermaßen ordentliche Quote. Das macht mich stolz. Wir werden weiterhin an innovativen Lösungen in der Holzbearbeitung arbeiten und ansonsten sind wir lippisch bescheiden unterwegs und sehen mal, was auf uns zukommt.
0: Erzählt Christian Brune, Geschäftsführer der Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH in Bantrup. Und nun stimmen wir uns auf das Fest ein. Heiligabend, endlich ist es soweit. Sagen sich vor allem viele Kinder und freuen sich schon sehr auf dieses Fest. Ein voran, Paula, acht Jahre. Ihr größter Wunsch, muss ich mal eben kurz überlegen?
7: Ähm, ich wünsche mir so richtig doll zu Weihnachten ein so, Verlege äh, so ein Krankenhaus.
0: Ein wirklich großer Wunsch, denn.
7: Kostet über 100 Euro.
0: Eben. Aber wer weiß, vielleicht klappt es ja. Bei der 14-jährigen Tabea sieht es so aus.
7: Ich feiere ja Weihnachten gern. Nicht nur wegen den Geschenken, weil ich es einfach schön finde, mit der Familie zusammenzusitzen.
0: Und der elfjährige Michel freut sich am meisten.
7: Also für mich ist das Krippenspiel äh, vor allen Dingen sehr schön und auch das Essen, aber natürlich auch die Geschenke.
0: Na klar, Geschenke sind immer toll. Aber haben Sie Michel gerade gehört? Er freut sich aufs Krippenspiel. Aufgeführt wird es Heiligabend um 15 Uhr in der evangelisch reformierten Kirche in Bahntrupp. Michel wird, wie auch Tabea, Paula und 17 weitere Kinder aus dem Kindergottesdienst am diesjährigen Krippenspiel mitwirken. Eine Premiere für Paula, die den Engel spielt. Deutlich übrigens am Kostüm zu erkennen. Als Engel trägt Paula
7: ein weißes Kleid.
0: Michel und Tabea hingegen sind schon Krippenspiel erfahren. Bereits seit zwölf Jahren ist die 14-jährige Tabea mit von der Partie Angefangen auch als. Ein kleiner Engel. Seither hat Tabea das Krippenspiel nicht mehr losgelassen.
7: Ja, mich macht es einfach Spaß zu Schauspielern auch. Und ich finde es schön, andere Leute eine Freude zu machen.
0: Im Laufe der Jahre wuchsen für Tabea nicht nur die Aufgaben im sonntäglichen Kindergottesdienst, sondern auch die Rollen im Krippenspiel.
7: Letztes Jahr war ich zum Beispiel ein Esel und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe durch die ganze Kirche IA geschrien tatsächlich. Und
0: in diesem Jahr...
7: Die Rolle heißt, ein Mädchen mit einem Geschenk.
0: Dieses Mädchen ist wiederum in einem Kaufhaus anzutreffen. Ja, das Kaufhaus ist Teil des diesjährigen Krippenspiels, das übrigens den Titel trägt, Warum feiern wir Weihnachten? Tabea spielt eine Kundin in dem Kaufhaus und trifft dort auf Michel. Der wiederum verkörpert...
7: Ein Reporter. Von einem Podcast, Und der fragt die Leute, warum sie Weihnachten feiern. Wie
0: praktisch. Ein Kostüm ist für diese Rolle gar nicht notwendig. Lediglich zwei Requisiten.
7: Normal. Mit Kopfhörern und einem Mikrofon. Einen
0: Podcast-Reporter an einem Krippenspiel. Kannten sie vermutlich bislang auch noch nicht. Ne? Aber genau diese Rollen sind es die Michel reizen.
7: Ich spiele ganz gern die Rolle, die dann so zu dem Krippenspiel hinzugefügt wird, weil jedes Jahr was Besonderes ist.
0: Ausgewählt werden diese Krippenspielstücke von dem Kindergottesdienstteam, zu dem Danika Ortmeier zählt.
7: Wir sind ein Team von vier Leuten hier im Kindergottesdienst und wir suchen das gemeinsam aus. Und das sind dann meistens Sachen, die irgendwo schon vorhanden sind. Und die werden dann auf unsere Bedürfnisse von entweder von unserer Pastorin Viktoria Keil oder von meiner Kollegin Miriam Hähnl mhm. umgebracht. Geschrieben.
0: Auch Danika Ortmeier kann auf viele, viele Krippenspiele zurückblicken.
7: Ja, wobei ich bin nicht ganz so früh dazugekommen wie zum Beispiel Tabea. Ich habe erst im konfirmandenunterricht angefangen, aber ich war auch als erstes ein Engel. Und das hat mich nicht losgelassen. Irgendwann habe ich dann in die andere Rolle, nämlich der Betreuer, gewechselt. Ja. Und ähm, ja, man kann jetzt sagen, seit 35 Jahren bin ich irgendwie beim Krippenspiel.
0: Mit diesem Krippenspiel-Erfahrungsschatz lässt sie die anderen Krippenspielerinnen und Krippenspieler weit hinter sich. Aber egal, ob 35 Jahre Erfahrung oder ganz frisch dabei, alle eint die Begeisterung, nicht nur am Krippenspiel, sondern auch am Kindergottesdienst. Wie bei Nikolaus Williamson 18 Jahre, Mitglied des Betreuerteams. Also ich war ja schon als Kind dabei, da bin ich hier mit meiner Schwester hingegangen und angefangen hat, habe ich mit dem Krippenspiel. Da habe ich dann
2: halt verschiedene Rollen übernommen und das ging dann halt so weiter, dass ich hier dann jeden Sonntag war. Das hat mir viel Spaß gemacht. Hier, jeden Sonntag haben wir eine neue Geschichte gehört. Und wir haben manchmal auch gebacken, viel gebastelt. Und manchmal im Jahr hatten wir auch Ausflüge. Und das war halt immer so der Reiz daran. Also man hat halt jede Woche was Neues gemacht.
0: Freuen Sie sich also auf das diesjährige Krippenspiel Heiligabend in der evangelisch reformierten Kirche in Berntrup im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes um 15 Uhr. Mit dem Titel, warum feiern wir Weihnachten?
7: Die Erkenntnis wird sein, wir feiern Weihnachten nicht wegen der Geschenke, wegen der Dekoration oder dem schönen Essen, sondern wir feiern Weihnachten, weil Jesus auf die Welt gekommen ist und das, ist was ganz Wichtiges für uns in unserem Leben ist.
0: Wir sind wieder im Rathaus im Büro von Bürgermeister Jürgen Schäle. Herr Scheele, als Bürgermeister muss man ja auch immer in die Zukunft blicken. Das Jahr 2020 naht. Wenn Sie einmal auf die Planung für 2020 schauen, nehmen wir jetzt mal das Gymnasium, was steht dort an?
1: Ja, Gymnasium ist sicherlich wichtig für uns, für den Standort. Die Digitalisierung steht an, aber auch der bessere Brandschutz bzw. Beleuchtung und auch vor allen Dingen mehr Platz für die Lehrerinnen und Lehrer ist gefragt, aber auch für die Barrierefreiheit ein Aufzug. Da sind die Vorbereitungen jetzt soweit getroffen worden, auch die Ausschreibung, sodass wir Anfang des nächsten Jahres anfangen können, dort umzubauen.
0: Damit aber Schüler und Lehrer sicher zur Schule kommen, ist natürlich auch eine vernünftige Straßenbeleuchtung wichtig, gerade jetzt so in der dunklen Jahreszeit. Was macht denn da nicht die Stadt?
1: Wir wollen unsere Straßenbeleuchtung, rund 700 Straßenbeleuchtungspunkte, auf LED umstellen. LED ist bedeutend wirtschaftlicher. Da gehen wir zum Beispiel und haben die Ausschreibung jetzt soweit vorangetrieben, sodass wir im nächsten, Anfang nächsten Jahres auch die Ausschreibung rausschicken können, die Stromeinsparkosten werden dann genutzt, um letztendlich einen gewissen Betrag innerhalb von acht Jahren abzuzahlen. Wir bekommen eine Gegenleistung, sprich eine bessere Straßenbeleuchtung. Wir sparen aber dadurch auch CO2 ein von 59 Tonnen, die wir momentan noch verbrauchen pro Jahr, kommen wir dann bei Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED nur noch auf 19 Tonnen. Also schon eine riesige Menge an CO2-Einsparung und darauf freue ich mich schon.
0: Freuen können sich viele Beantrupper auch auf schnelles Internet. Sagen Sie zumindest, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, es gab einen Zuschlag der Sevicom. Die Sevicom ist äh, der günstigste Bieter gewesen. Und die fangen jetzt schon tatsächlich mit den Erdarbeiten, um schnelles Internet für uns zu generieren. Die Arbeiten werden bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein, sodass wir auch Mitte nächsten Jahres die Breitbandversorgung freischalten können für jeden Bürger. So ist es eigentlich auch geplant. Aber auch Glasfaser bekommt das Gewerbegebiet, sodass wir mindestens 50 Mbit als Bürger bekommen. Und wir können uns sogar freuen, dass wir 100 Mbit bestellen können, zu Preisen, wie man darf ja keine Namen nennen, die normalen Anbieter auch haben. Und da freue ich mich schon
0: drauf. Das Jahr geht zu Ende. Herzlichen Dank Ihnen, Jürgen Schell, dass Sie sich als Bürgermeister stets die Zeit für diesen Podcast genommen haben. Mit welchen Gefühlen beschließen Sie das Jahr?
1: Eigentlich mit einem guten Gefühl, dass es weiter vorangeht und dass wir wirklich viele Projekte noch anschieben werden und auch sicherlich äh, manche Leuchtturmprojekte haben werden. Ja, ich wünsche auf jeden Fall allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und für das Jahr 2020 viel Erfolg und dass wir viel, viel, viel noch anschieben werden gemeinsam, aber auch vor allen Dingen, dass die Bürgerinnen und Bürger ja, eine gute Zeit haben werden in 2020 und die Unternehmen eine Menge Aufschwung, sage ich jetzt mal. So, dass es uns allen hoffentlich gut gehen wird in 2020.
0: Das wünsche ich uns. Das wünsche ich auch. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Schell. Danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse an diesem Podcast. Wir melden uns wieder mit dem nächsten Podcast dann im Januar 2020, wenn überhaupt noch nichts dazwischen kommt. Mein Name ist Lars Kors. Das war bei uns in Barntrupp die Podcast-Radioshow. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Volksbank Bad salz ufflene der Wehrmann-Holzbearbeitungsmaschinen-GmbH und Co. KG sowie der Stadt Barntrupp.